1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, die sechste Ausgabe 20 und 21 und heute wird es ein kleines bisschen, na politisch vielleicht nicht, aber sportpolitisch zumindest. Zum einen ist wieder dabei, wie immer, Alex Antonitsch, Tennisnet.com und natürlich Turnierrechnung und Servus, Alex.
3: Servus, grüß euch.
1: Und dann haben wir wieder dabei den Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbundes, das ist Dirk Hordhoff. Servus, Herr Hordhoff.
2: Einen schönen Nachmittag.
1: Ich fange einfach mal so an. Alexander Zverev spielt eine grandiose Woche in Acapulco, gibt keinen Satz ab, gewinnt das Turnier, das erste äh, in diesem Jahr, das er gewonnen hat und hat, Herr Hordoff, seinen Rückstand auf Roger Federer in der Weltrangliste verkürzen können. Ist das eine Nachricht zum Jubeln oder ist es einfach zum Weinen? Also ich mag den Roger auch sehr, aber es kann ja nicht sein, dass jemand, der in den letzten 14 Monaten zwei Matches bestritten hat, davon eines gewonnen hat vor Alexander Zverev liegt.
2: Ja, wir müssen alle nicht über Roger reden, ähm, was er für Tennis geleistet hat, ähm, wie toll er als Tennisspieler ist und was er für Erfolge hatte. Darum geht es ja hier nicht. Auch wenn das der ein oder andere Schweizer Fan ähm, falsch versteht, der ähm, äh, mir heute ähm, alle möglichen ähm, Todeswünsche ähm, übermittelt hat. Und ähm, Nein, darum geht es ja nun überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass die ADP an sich etwas, was sie richtig gemacht hat am Anfang, nämlich ähm, vernünftige ähm, Regelung zu schaffen in der Pandemie, heute zum Absurdum führt. Und ähm, Sie haben das ja gerade richtig beschrieben. Ähm, ich sage mal, da muss man natürlich sich fragen, ist das überhaupt noch sinnvoll, was da stattfindet, wenn eben halt sowas stattfindet, dass ein Alex Zverev im Finale steht beim Grand Slam-Turnier, 500er-Events ähm, wie in Acapulco gewinnt und dann seinen Rückstand, wie Sie sagen, auf Roger Federer, der zwei Matches spielt, verkürzt. Dann ergibt das keinen Sinn mehr, dann darf man es auch gar nicht mehr Rangliste nennen.
1: Ja, Alex, du hast ja auch vor kurzem mir mal gesagt, zu Beginn, wie der Kordoff sagt, absolut Einverständnis, aber wenn das Turnier dann gespielt wird, wenn die Australian Open 2021 stattfinden, dann spätestens dann müssen die Punkte für Australian Open 2020 rausfliegen.
3: Das wäre mein Verständnis. Wie gesagt, so wie es der Dirk auch richtig gesagt hat, es ist äh, definitiv nicht leicht für niemanden jetzt, weder für die Spieler noch für die Verantwortlichen. Aber äh, mich würde ja interessieren, wie solche Sachen zustande kommen. Weil klar soll es fair sein, jetzt wird es irgendwann schon äh, wirklich kompliziert, weil nehmen wir nur mal im Sommer an äh, die Turniere wie Hamburg oder wie Rom auch mhm. oder Kitzbühel. Da kann ich mir dann, wenn das Turnier gespielt wird, ist aus drei Turnieren aussuchen, das beste Ergebnis. Ja? Also, das, das, das wird dann, und von dem einen zählen nur 50 Prozent. Ja? Also, das wird dann irgendwann mühsam, aber es ist das Ganze, wie das entsteht. Und ja, der, der, der Roger steht jetzt dort, weil er nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Und ich bin einer der größten Roger Federer-Fans. Aber es hatte schon einmal die Lex Federer gegeben im Ranking, wo man dann überhaupt gesagt hat, okay, Spieler, die etwas älter sind, müssen nicht mehr alle Tausender-Turniere, also Masters-Events spielen. Das heißt, die sind über 30 Jahre, glaube ich, alt, zwölf Jahre auf der Tour und über 500 Matches gespielt. Und die können die auslassen, ohne dass sie im Ranking stehen bleiben. Man braucht diese Regel für diese Leute nicht, weil ein Roger oder Rafa oder auch ein Nowak jetzt, die haben ja nicht einmal mehr 18 Turniere im Ranking. Also die spielen sowieso nur die paar, die sie spielen wollen. Also wie gesagt, man muss irgendwann wieder mal retour kommen zu einem Ranking, was von unten bis oben funktioniert und fair für alle ist. Ja? Und zurzeit, ob durch Pandemie oder durch was auch immer, haben wir halt ein Ranking, das von unten einmal gar nicht funktioniert. Also da raufkommen ist eigentlich, da oben ist geschlossen. Ja? Ja. Also ob ich die Tür einfach zusperre und da kommt jetzt keiner mehr rein oder sehr, sehr schwer. Und äh, wie gesagt, oben, äh, das, was ich mich frage, Dirk, und du wirst da sicher ein bisschen besser Bescheid wissen, zu unserer Zeit war es so, diese Vorschläge kommen ja, was Ranking und sonst was betrifft, meistens vom Players Council. Jetzt habe ich ein Players Council, da sitzen drin der Felix Auger, der Federer, Milman Nadal, Anducha, ich weiß gar nicht, ob der noch spielt, Gilles Simon, der gesagt hat, der nimmt sich jetzt eine Auszeit und dann noch zwei Doppelspieler und At Large, der Anderson und der Murray. Kommunizieren die eigentlich mit der Masse der Spieler oder entscheiden die dort im stillen Kämmerlein, wie das, wie das äh, weitergehen soll? Weil das ist ja eine Frage, die ja mehr Spieler betrifft, als nur die paar, die da im Council sitzen.
2: Ja, die ganze Councilwahl, das ähm, habe ich ja schon kritisiert, dass man auch den Novak da rausgenommen hat und den ähm Völliger Unsinn, ähm, die gehörten da rein. Ähm, ja, das ist genau das Problem. Das Council entscheidet das. Jetzt ist natürlich so, dass ähm, in dieser Zeit von Corona ähm, Treffen weniger stattfinden, alles im Bubble stattfindet. Na, man darf am besten gar kein Treffen. Ähm, ja, und das ist natürlich jetzt entscheidend, diejenigen, die der Profiteure sind, über dieses Ranking. Das ist ja nicht der Roger alleine. Und ich sage das jetzt nochmal an alle Schweizer, bitte, <lacht> ja, ähm, spart euch eure E-Mails an mich. Ähm, hier geht es nicht um den Rotscher, sondern hier geht es um das System. Und das System ist momentan, was nicht funktioniert. Und da ist natürlich der Roger einer von den zehn aus dem Player Council. Du hast sie gerade alle genannt. Der Murray, der Rafa, ich meine... Das sind die großen, die großen drei, äh, mit, äh, die da mitentscheiden und über ihr eigenes Ranking entscheiden. Da wird eine Woche vor dem Masters auf einmal entschieden, dass das Masters, obwohl stattfindet, mit fast den gleichen Leuten trotzdem einfach nochmal zählt. Das ist Irrsinn. Ich meine, man hat das gemacht, um in der Zeit, als keiner reisen konnte, nicht zu viel Druck und nicht zu viel Ungleichgewicht entstehen zu lassen. Aber man hat das doch nicht gemacht, als... Pension als Versicherung für die Spieler, die gerade mal schlecht spielen oder die nicht spielen wollen oder können. Und von da aus sage ich ja, geht es hier um das System. Du hast es auch gerade gesagt, Alex, das muss von unten nach oben durchgehen, funktionieren. Und eine Rangliste muss die Spielstärke wiedergeben. Das ist keine Versicherungsfirma, ähm, äh, die ähm, die Leute
3: absichert, die schlecht spielen oder gar nicht spielen. Aber Dirk, konkret, würde man so etwas nicht. Wenn das so viele Spieler betrifft, das sind ja nicht nur die zehn, äh, würde man das nicht, zumindest in der Division One, da muss man vielleicht kurz erklären, die ATP hat Member, also ein Spieler, der glaube ich erste 200 steht, steht in der Division One, der muss auch seine University äh, absolvieren, da wird ihn erklärt, um was es bei der ATP geht etc., aber sollte man das nicht auch in irgendeiner Form abstimmen oder vielleicht auch nur die ersten 100, weil mir ist schon klar, dass die Nummer 3 oder 400 dann nicht entscheiden kann, was vorne passiert und dass es unten vielleicht mehr Punkte. Aber es muss doch da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Janik Sinner zum Beispiel gefragt wurde. Der steht jetzt 31. Wer im Normalfall mit einem 52 wochen ranking wäre der, glaube ich, schon knapp an den Top 10. Oder äh, Akarazev dass der in irgendeiner Weise gefragt wurde, ob er das okay findet.
2: Da wird gar keiner gefragt, Da hast du völlig recht, Alex. Und das ist das Problem. Und das wäre ja möglich. Also ich meine, ähm, man macht heute ähm, Zoom-Calls, ähm, man kann jederzeit die Top 100 zusammenholen und kann sagen, Jungs, das sind die Möglichkeiten, was ist eure Meinung, <lacht> lasst uns mal ein Votum machen. Nein, das wird natürlich schon bewusst nicht gemacht. Und dann wird halt schon von einem sehr kleinen Kreis der auch noch, ich sage jetzt mal, Konflikt of Interest hat, hier was entschieden, was ich sage mal, für die Masse nicht funktioniert. Und wir haben das ja gesehen, dass eine Menge von Spielern unzufrieden sind. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt unglücklich wäre mit der Rangliste, was meine Person betrifft, du auch nicht, sondern da äußert sich ja schon so ein Alex Varev und da äußert sich eben halt schon so ein Dennis Shabalov und da äußert sich schon so ein Rublev, ja, was ja verständlich ist und ein Sinner wird sich auch äußern. Ja. Ähm, es sei, Hier geht es ja nicht darum, jetzt irgendjemand irgendwelche Vorteile zu schaffen, aber wie ich sage, es muss ein Rangesystem, einen Sinn erfüllen und es muss nach vernünftigen Gesichtspunkten strukturiert sein. Und wenn wir jetzt heute nachdenken, dass ein Turnier drei Jahre lang zählt,
3: ja, dann passt das nicht mehr. Dann ist das einfach nicht mehr sinnvoll. Das würde aber bedeuten, eigentlich hätte das Council, äh, wenn ihr das richtig interpretiert, die Aufgabe, dass sie zwei oder drei Ranking-Modelle ausarbeiten und der Division One oder den Top-Spielern oder den ersten 50, ersten 100, wen auch immer, äh, vorlegen und einfach abstimmen drüber. weil Im Grunde genommen, die Turnierveranstalter, also das, das Board of Directors von den Turnieren, das haltet sich ja aus dieser Ranking-Diskussion, kommt mir vor, komplett raus. Beim Preistelt ja. schaut es etwas anders aus. Ja? So da sagt man es zumindest. Ja, und da haben sie ich sich auch. nur, also ich muss auch sagen, bei dem, beim Preisgeld, weil das ja auch oft kommt, dass der, der Sieger nur mehr so wenig kriegt, etc. Die Aufteilung des Preisgelds, die hat man komplett den Spielern überlassen. Also da haben die Spieler eher geschaut, dass die in der ersten oder zweiten Runde eigentlich sogar mehr bekommen und nach oben hin gespart wurde. Ja.
2: Da muss man sagen, haben die Spieler einen guten Job gemacht, dass sie auch verstanden haben, dass es ähm, nicht nur oben bezahlt werden darf, dass es unten auch bezahlt werden muss. Ich meine, die ADP hat einen guten Job gemacht, dass sie jetzt versucht, denen zu helfen, wobei es dann auch wieder manchmal pervers ist. Wenn wir uns das jetzt in Miami angucken, die ihre Ticketpreise vervielfachen teilweise ähm, und als Tausender Turnier, die die meisten Einkünfte erzielen, wir wissen alle, wie viel Fernsehgelder die Tausender bekommen, eine Preisgeldreduktion trotz 20% Zuschauern von 60% bekommen, viel höher als irgendein 250er oder 500er-Turnier. Und ähm, da sind Sachen momentan, die sehr schwer verständlich sind. Man sieht ja auch die Absagenflut jetzt in Miami und die auch nicht gut für das Tennis ist. Ja, Sondern, ich meine, das Tennis war ja schon strukturiert, dass es erkennbar sein sollte, was sind die Top-Turniere, was sind die Turniere, welchen Stellenwert haben die auch mit ihrer Kategorisierung und das wird heute alles im Endeffekt durcheinander gewürfelt. Da dürfen Turniere tausend Punkte vergeben, die weniger Preis preisgezahlen als 500er Turniere und ähm, das ist nicht gut. Und ähm, ich sage du hast das andere Punkt angesprochen, es müsste so sein, dass man sowas diskutiert und auch zu vernünftigen Lösungen kommt in der Demokratie, aber ich glaube, in dieser Zeit der Pandemie ist Demokratie nicht allzu sehr angesagt in der ATP.
1: Eine, eine abschließende Bemerkung noch, Alex, zum Ranking Man könnte jetzt ja sagen, naja gut, Federer soll halt sein Protected nehmen, weil er lang genug verletzt, aber äh, der Hintergrund ist doch der, Alex, wenn ich es richtig verstehe, wenn Federer sein Protected nimmt, dann könnte er in Wimbledon in der ersten Runde gegen Djokovic drankommen, weil er dann nicht gesetzt ist. Sehe ich das richtig?
3: Also, das Protected Ranking wird, äh, du siehst vollkommen richtig, weil das Protected Ranking äh, bringt dich ins Turnier, ja. aber ist nicht für die Setzung verantwortlich. Ja, okay. Das heißt, er könnte mit seinem Ranking starten, aber dann würde in die Rangliste irgendwo ausspucken, wo er jetzt steht, vielleicht 400 oder was, ich weiß es nicht. Er hat ja nur ein Turnier jetzt. Theoretisch hätte er nur ein Turnier gespielt. Wobei, ich glaube, dass der springende Punkt ist, über was man sich vielleicht zu wenig Gedanken gemacht hat oder zu viel auch, kann auch sein, äh, ist, wie man wieder retour kommt in einen in einen äh, äh, After Pandemie äh, Ranking, ja, weil äh, am Anfang hat man jetzt gesagt, okay, jetzt muss man das einmal machen, es gibt keine Turniere, wie machen wir das? Wir können gar nichts verteidigen. Und jetzt wo die Turniere ja kommen und man sieht ja jetzt im Schedule, es 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 finden ja die meisten Turniere statt, ja, äh, dann dann kann ich die nicht beibehalten, weil sonst haben wir das, was ja ich glaube, der Raffer war das, äh, Dirk, wenn ich mich richtig erinnere, der hatte immer zwei <lacht> Jahresranking gefordert. Genau.
2: Ja. Ja. Ähm, ja. Na, aber das ist, ich sage ja an Federer nochmal, und mit dem müssen wir uns keine Gedanken machen. Der Roger braucht auch kein Protected Ranking. Der kommt in jedes Turnier rein, wann in jeder <lacht> Turnierveranstaltung eine Weikart geben würde. Der ist ja die Attraktion. Ja, der ist ja heute noch sag mal, der Spieler, der mit die meisten Zuschauer lockt, bringt Aufmerksamkeit. Darum geht's ja gar nicht, dass irgendjemand dem Roger was nicht gönnt. Oder dass wir es nicht alle toll finden, wenn Roger Tennis spielt und ja, wir alle bewundern, was er in seinem Alter noch ähm, zustande bringt. Nein, ähm, hier geht es eben darum, was der Alex sagt, dass wir irgendwann mal wieder back to normal kommen müssen und auch den Weg zurück aus der Pandemie machen müssen. Und mir kann heute keiner erklären, nochmal an dem Beispiel des Masters genommen, warum die gleichen Leute, die da spielen und auch alle nach London reisen können und auch alle im Event sind, warum die abgesichert sein müssen, dass das beste Ergebnis von zwei Masters zählt. Hm. Und es kann mir an sich auch keiner erklären, jeder konnte nach Australien fahren, jeder war, ähm, war, hatte da die Möglichkeit zu spielen, warum das Australian Open zweimal gewertet werden könnte oder in die Wertung kommt. Ich meine, Sport ist nun mal schon danach auch ein bisschen ausgerichtet, dass es jäger und Verlierer gibt, ja, und ähm, dass es auch Leute gibt, die nach oben kommen können durch Leistung. Und das wird ja alles ein bisschen eliminiert. Ähm, so langsam geht das in die Richtung Exhibition und nicht mehr richtiger Wettkampf.
1: Hm. So, und apropos nach oben kommen, überragendes Stichwort, Herr Hordor. Alex am Wochenende, am Sonntag oder was am Samstag schon hat Lukas Miedler das ITF 15.000er Turnier in Sharm el Sheikh gewonnen, hat dafür fünf Matches fünf Siege gebraucht und hat äh, schlanke zehn Punkte für die ATP-Weltrangliste eingesagt. Also ist es genau das, was du meinst? Man, kann's, man hat keine Chance, weil das Problem für Miedler, so wie du mir es auch beschrieben hast, ist ja, er kann in Challenger-Turniere nur durch Zufall reinkommen, weil er sich über die ITF-Turniere eigentlich gar nicht verbessern kann.
3: Ja, vor allem jetzt äh, muss man dazu sagen, und das war ja auch etwas, was mich überrascht hat, weil er dann quasi gefragt habe, was macht bitte der Mittler in charme Sheikh? Das sind ja. 15er. Uh, der ist Nummer 290. Und nur um das darzustellen, ich glaube, er ist von 92 auf 289 oder 288 ja, gekommen. Und er hat diese 10 Punkte bekommen. Ja. Wenn ich jetzt um Position 300 stehe, ja, dann brauche ich ungefähr 180 Punkte. Ja. Das ist jetzt der Blankenau, ein Franzose, der steht 301, hat 180 Punkte. Das heißt, er muss 18 von diesen kleinen Turnieren gewinnen. Dann steht er auf 300. Die Problematik ist, mit 300 kommt er zur Zeit nicht wirklich wo rein. Da muss er Glück haben. Also wenn ich jetzt hernehme, wir haben Miami, was extrem gedroppt ist, also die Quali auf 273, ja. Wir haben in Lille einen Challenger, der war zur Deadline 250, Lugano war 211, Zada, also wirklich gut besetzt. Wir haben ein großes Turnier, Quali und wir haben drei Challenger, ist 262. Jetzt haben zum Beispiel erst, glaube ich, in Lugano reinkommen, da haben 20 Leute abgesagt. Also mit denen, das ist ja weder Planbar noch sonst was. Also da sind zu wenig Arbeitsplätze anscheinend zurzeit vorhanden. Ja Und wenn ich dann die Woche drauf nehme, da bin ich äh, in Mabea bei einem Challenger bei 152 cut -off. Also da gibt es oft Turniere im Sommer, nach ein paar Abschlag-ETP-Events, die da in der Region sind. Und die Woche drauf haben wir noch einmal, dass man noch eine Woche nehmen, wo im Freien schon viel gespielt wird, wo die ETP noch Turniere angesetzt hat, wie in Cagliari, also auf Sardinien, in Mabea, die 76 und 90 cut haben. Und da gibt es auch jetzt einen Split-None-Challenger mit 188. Das heißt, der hat gar keine andere Chance, wenn er ein bisschen eine Planung haben möchte, dass er in die Future-Ebene geht. Mhm. Und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, da macht er vielleicht 2.000 Dollar und hat 15 oder 1.600 Ausgaben. Ja. Das geht sich irgendwann nicht aus. Und wenn ich dann höre, ja, wir werden jetzt irgendwann einmal das Gespräch mit der ITF suchen und man muss da ein Pathway haben und ich weiß nicht, was alles präsentiert wird, der Dirk weiß das noch besser, dann kommt bei kotzen, ganz ehrlich. Ja, Weil was soll der Spieler? Soll er sich beim Arbeitsamt melden und sagen, ich kann nicht leben, ich stehe 300 in einer Redsportart und, und wenn ich ein Turnier gewinne, verbessere ich mich um einen Platz und wir bleiben am Ende abgesehen von den Kosten, vielleicht 200 Euro über.
1: Ja.
3: Das, das funktioniert einfach nicht. Da müssen wir uns klar werden, was, was will man als ETP?
1: Und da aber, Herr, Herr Hordoff bevor Sie da gleich einsteigen, da wundert es mich dann halt, wenn wir uns anschauen, die Quali für Dubai war, glaube ich, mit elf Spielern besetzt, 500er Turnier, und von diesen elf Spielern waren vier Doppelspezialisten, vielleicht sogar fünf, Tim Pütz, hat, glaube ich, gegen Marcelo Melo gespielt, da kann ich mich jetzt auch täuschen, aber Pütz hat die erste Runde gewonnen. Ähm, warum passiert sowas? Weil äh, niemand auf Verdacht, äh, kann ich mir vorstellen, Herr Hordhoff, einfach mal nach Dubai fährt, sich dort vielleicht in Quarantäne begibt und dann aus der Quali draußen ist. Weil sonst anders kann ich mir sowas nicht erklären.
2: Ja, also wenn man gewusst hätte, dass man, wenn man nach Dubai fährt, ja. da reinkommen kann, dann wäre Dubai übervölkert. Okay.
1: Natürlich. Ähm,
2: diese Bedingungen und diese ähm, ja, quarantäne Einreisebestimmungen, die sind natürlich so, dass heute flexibles Reisen nicht möglich ist. Und ähm, man muss das alles anmelden. Man muss PCR-Tests vorher machen, 48 Stunden. Man muss ähm, Hotels rechtzeitig buchen. Ähm, das ist der Grund, warum in dieser Zeit der Pandemie solche Sachen möglich sind. Nicht, weil die Spieler da nicht spielen wollen. Sie können sich denken, dass ein Mietler, wenn wir den Namen jetzt mal nehmen, weitaus lieber in der ersten Runde eines 500er spielt, wo er mehr Punkte gewinnen könnte, wenn er gewinnt. Und also, Wie gesagt, ja. gegen einen Doppelspieler. Anstatt die erste Runde in Ägypten zu spielen, wo er 120 Dollar minus 50 Dollar Meldegeld bekommt. <lacht> das hieße 70 Dollar, wenn er die erste Runde nicht gewinnen würde. Ähm, Alex hat es ja nett von dem gerade gesprochen, was man bekommt. Von den 32, die da im Hauptfeld sind, gewinnt einer und nicht ja. 32. Aber 16 verdienen in der ersten Runde und gehen mit den von mir gerade beschriebenen 70 Dollar in der Woche nach Hause. Zahlen ähm, sich das Hotel selbst? Zahlen sich das Hotel selbst? Ich sage ja, ich weiß gar nicht, wie du auf deine Kalkulation kamst. Ich ging davon aus, dass er zumindest keinen Trainer dabei hat. Weil Kein sonst wird das schon ja. sehr eng. Ja. Ähm, mit den von dir beschriebenen 1.600 Dollar-Kosten. Ähm, nein, also, das ist völlig richtig. Wir haben hier ein massives Problem, was die finanzielle Situation in diesem Bereich 300 und tiefer bedeutet. Und das hat seinen Grund. Das ist der, ganz klar, dass die Gelder im Tennis, und ich mahne das jedes Mal an, äh, wie Cato, Cete Rezensio, ganz klar, die Gelder werden nicht gerecht und nicht sinnvoll verteilt. Die haben, zu wenige haben zu viel Geld. Und ähm, selbst wenn man in eine Sportart wie Fußball reingeht und die FIFA, wer weiß, wie beschimpft, dort kriegt jedes Land zumindest etliches Geld für Development. Im Tennis ist das nicht der Fall. Da wird das Geld von den wenigen Grand slam nationen den vier Grand slam nationen mehr oder minder, im Wesentlichen eingenommen. Ein bisschen was kriegen dann noch die, die Tausender Turniere haben. Und der Rest guckt in die Röhre und investiert für diese anderen Nationen in Jugendarbeit. Und das geht auf Dauer hin nicht gut. Und genau das Gleiche ist mit den Turnieren. Ja, diese Turniere haben einfach eine solche finanzielle Situation, dass sie nicht mehr auszahlen können. Weil teilweise auch, um das sehr klar mal anzusprechen, Föderationen Gelder einbehalten, die an sich für diese Turniere gedacht sind und nicht weiterleiten von der ITF. Ja. Und dann kommen diese Turniere natürlich auch nicht in die Lage, dass sie den Spielern vernünftige Konditionen bieten können. Hm. Ja, ich sage jetzt mal, wir haben das gleiche Preisgeld, 15.000 Dollar seit zehn Jahren und wir haben, ich sage mal, geänderte Kosten ja. und jetzt ist im letzten Jahr bei den Herren noch die 50 Dollar zusätzlich eingefügt worden. Ich meine, wir reden an sich über Beträge, dann müsste man sich tot totlachen. Ja, aber ich sage mal, die Spieler, die da stehen und am Schluss 70 Dollar die Woche haben, die lachen sich nicht tot.
3: Hm. Ja, und dann müsste man noch... Und da müsste man noch anführen, das, was du gesagt hast, dass heute der britische Verband von Wimbledon ich glaube nur fürs Personal im Jahr 16 Millionen ausgibt. Fürs Personal. Der britische Tennisverband. Wenn man sich jetzt denkt, und man, man nimmt jetzt nicht Österreich her, sondern man nimmt Tschechien her, die, ich weiß nicht, wie viele Wimbledon-Sieger produziert haben, oder man nimmt andere Nationen her, äh, die eigentlich äh, mit fast nichts im Vergleich auskommen. Ja? Und, und da... Bin ich beim dir, weil im Grunde genommen stecken die das Geld in ihre Spieler, in ihr Personal, in ihre Turniere, und das sind die Grand Slam Nationen. Aber äh, für die anderen wird es immer schwieriger, A, finanziell. Und noch eines vergessen wir es ist ja irgendwann eine Perspektivenlosigkeit da. Wenn ich jetzt da unten gepackt bin in einer itf Tour und vielleicht ein ganz guter Jugendlicher war und dann äh, vielleicht noch den einen oder anderen Platz dort bekommen, aber keine wildcats bin, mhm. wo ich sehr viel Wildcats bekommen kann, bei den Damen übrigens nur drei, das ist das Nächste. Ja, was soll ich da machen? Dann, dann sage ich mir, okay, Best of 18 ist mein Ranking-System, ich muss jetzt 18 Turniere gewinnen, damit ich in die nächste Stufe komme. Und das kann es ja bei Gott nicht sein. Und so ganz nebenbei, ich, ich kenne niemanden, der 18 Turniere gewonnen hat. Ich glaube, Carreno Buster hat den Rekord bei 11 oder was einmal. Future. Und das ist sensationell. Ein Turnier gewinnen. Ich weiß nicht, wie sich das manche vorstellen in der ATP. Auch bei einem Future musst du erst ein Turnier gewinnen. ja, hm. fünf, fünf Matches gewinnen. Und das ist einfach zu wenig. Ob man da jetzt mehr Punkte gibt, dass die wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels sehen, dass sie da raufkommen können. Ja, wenn ich behaupte jetzt einmal, die ITF-Tour ist da, um zu developen, ja. Aber ich muss trotzdem mal Chance haben, dass ich den nächsten Step mache. Weil was soll ich developen, wenn ich dort ewig bleibe? Ohne
1: Wildcards. Ich überlege gerade, hat Peter Heller in einem Jahr vielleicht einmal 18 Turniere gewonnen? Nein, auch nicht. Ganz, ja. ganz schwierige Gemengelage. Herr, Herr Hordorf, ja, vielleicht, vielleicht das abschließend, was Alex gesagt hat. Wie geht's den Spielern? Auf dieser Ebene, mit dieser Perspektivlosigkeit, bekommen die Hilfe, wenn ja, von wem? Auch, auch ich meine eher in psychologischer Hinsicht, das meine ich eher.
2: Ja, die ATP hat ein Programm ähm, auch gestartet, ähm, um psychologische Hilfe zu bieten. Äh, man muss auch mal ähm, ein positives Wort hier deutlich sagen: die ATP hat es im Gegensatz zur WTA weitaus besser gestanden, geschafft, den Tennis Circuit am Leben zu halten. Hm. Und das ist ganz wichtig, denn wir müssen auch alle zur Kenntnis nehmen, wenn wir mal ein, zwei Jahre nicht spielen würden, dann gehen die Sponsoren weg, dann sind die Fernsehverträge weg, dann gehen auch Fernsehanstalten nicht mehr rein in etwas, was nicht eine gewisse Konstanz bietet. Von da aus hat die ADP eine äußerst schwierige Situation gehabt und hat das auch sehr gut gemeistert, in dem Bereich die Turniere am Leben zu halten, den Circuit am Leben zu halten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht einfach, aber auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, auch für viele andere in der Welt nicht einfach, in Zeiten einer solchen Pandemie zurechtzukommen. Und ähm, da muss auch ein Tennisspieler mit Einschränkungen zurechtkommen, ähm, muss auch, was sie ja auch tun, Einbußen ähm, akzeptieren. Da kann das nicht immer so weitergehen, wie das jahrelang ging, immer mehr, immer besser. Aber nichtsdestotrotz müssen die Probleme gelöst werden und die hat Alex gerade sehr richtig angesprochen. Es muss ein vernünftiger Pathway da sein, wenn auch auch von mir aus etwas geringerem Niveau als vorher. Aber es muss ein System da sein, wo man nicht in Perspektivlosigkeit fällt. Wo man schon auch das Gefühl hat, okay, das stehe ich jetzt durch, so wie alle anderen in der Welt diese Pandemie durchstehen müssen. Und dann geht es weiter und da ist eine Perspektive da. Was wir zurzeit haben in diesem Ranglistenbereich, das ist leider... Ja, nicht das Richtige, das ist nicht die richtige Antwort und deswegen müssen da schnellstens Änderungen passieren.
1: Schönes Schlusswort, wie ich finde, für die heutige Ausgabe von Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast. Danke, Alex Antonitsch, danke, Dirk Hordoff, wir hören uns schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.